0: We bij het correspondent, ditmaal met Femke van Zijl, journalist in Nigeria, over haar boek De Doe-het-Zelf-Maatschappij, over leven in Lagos.
1: Mensen vragen het ook wel eens, zeker in Nigeria, hoe kan je nou eigenlijk het in je hoofd halen als je uit een land komt waar dingen zo goed geregeld zijn, uit een zulke mooie omgeving, hoe kun je dan ervoor kiezen om bij ons te gaan wonen? In onze Doe-het-Zelf-maatschappij. Met alle herrie en, uh, en alle opwinding van dien. Nou? Het is heel lekker om hier te zijn. Ik ben ook zeker niet iemand die zal zeggen, oh Nederland, vreselijk. Maar je wordt enorm uitgedaagd in Lagos natuurlijk. De hele tijd uh, wordt je gevraagd van, dit is een probleem, hoe zal ik dit eens oplossen? Want je moet het ook zelf oplossen. Dus, uh, Alles, hè? Alles moet je zelf oplossen, van, uh, van water en elektriciteit tot je veiligheid en, uh, en de gezondheidszorg. En daar word je heel alert van. Um, misschien is het wel de adrenalinekick waar je dan uh, verslaafd aan raakt. Maar uh, het, is, het, is, het is wel een manier die mensen heel creatief houdt en, en heel ondernemend. Ja.
0: Femke van Zijl woont al meer dan tien jaar in Lagos, miljoenenstad aan de kust van Nigeria. Ze weet dus precies hoe het is om te leven in het land, notabene een van de grootste economieën van Afrika, ja, maar praktisch zonder overheid. Die schittert in afwezigheid. Hoe is dat mogelijk? Wat zijn de consequenties voor gewone burgers zoals van Zijl? Ze schreven het intrigerende boek over de Doe-Het-Zelf-maatschappij, over leven in Lagos... Dat is een ondertitel met een knipoog, want het gaat wel degelijk om een soort van overleven. En daar ligt het belang van het boek, wat mij betreft. Want stel nou, hè? stel dat het misgaat in Nederland. Stel dat sommige sombere tendensen doorzetten. De uitholling van de democratie. Het uiteenvallen van de samenleving in havens en have-nots. En de staat blijkt hol. Luister naar mijn vorige gesprek over neoliberalisme. Dan zijn we opeens weer op onszelf aangewezen. Kunnen we dat? Zijn we daarvoor toegerust? Ik spreek Femke van Zeil in een slaperig dorpje in Noord-Brabant. Ze is even terug. De tuin is bloemenrijk. In de vijvers zijn onze voeten dachtelig goudvissen. Er is water, er is schaduw. Ze noemt zichzelf bij herhaling een product van de verzorgingsmaatschappij. Wat betekent dat?
1: Nou, dat betekent dat ik heel automatisch als er iets misgaat, denk van... Oh, welke instantie moet ik hebben om dit op te lossen? Heel concreet, en dat voorbeeld wel veel genoemd. Toen bij mij in Lagos het water stopte met stromen, toen belde ik het waterleidingbedrijf en mijn buren die zeiden: wat heb je gedaan? Die snapten er helemaal niets van. Die hadden al lang twee, drie oplossingen bedacht en uitgevoerd en die hadden al lang weer water zelf. Terwijl ik nog aan het bellen was met de hele beleefde dames van het waterleidingbedrijf, die zeiden: ja, yeah, there is a problem. Don't worry, we will fix it soon. Er gebeurde helemaal niets. Um... Dus ja, uiteindelijk moest ik het ook zelf oplossen. En dat is niet de automatische houding hier. Nee. Als je gewend bent van, nou ja, je hebt een probleem. Welke instantie is daarvoor verantwoordelijk?
0: Is het een soort van verwendheid? Voelde je jezelf verwend, meisje?
1: Um, ja, maar al veel eerder natuurlijk. Al veel eerder... Ik... ik uh... Ben, tien jaar geleden heb ik als standplaats uh, Nigeria, Lagos, gekozen. Maar daarvoor reisde ik wel op en neer naar Afrika, bezuiden de Sahara. En dan is het heel duidelijk. We zijn niet alleen verwend, we zijn verschrikkelijk geprivilegeerd. En dan ook nog een keer geboren worden nou ja, in, in zo'n dorpje, in Noord-Brabant. In een familie die het goed heeft. Um, ja, dit is, je moet wel heel erg blind zijn om, om niet te weten dat je verwend bent. Ja
0: maakt het je in wezen ongeschikt hè, voor die struggle for life? Heb je het zo ervaren?
1: Nou, uh, ook daar ben ik geprivilegeerd, laten we wel wezen. Ten eerste heb ik altijd dat Europese paspoort waarmee ik het vliegtuig kan pakken ja. en naar huis kan gaan. Of naar Nederland kan gaan. Um, maar bovendien zit ik natuurlijk in een bovenlaag. Ik ben zeker niet de rijkste uh, in mijn wijk. Ik woon niet in een, uh, in een rijk waar, waar, de, waar de welgestelden woonden... en de repats, de, de, de rijke Nigerianen die terugkeerden. Daar heb ik A het geld niet voor en B zitten die mensen allemaal achter hoge muren. en Dat vind ik heel ongezellig. Dus ik woon gewoon op het vasteland waar de gewone mensen wonen. Maar ook om mij heen, de meeste Nigeriaanse families... die, zijn, uh, die hebben in ieder geval het dagelijkse geld meer dan ik... In de zin, dan, zij hebben wel een auto met chauffeur... en ik kom met een oud barrel zelf voorrijden. Dus, maar evengoed, om dat een perspectief te stellen... evengoed ben ik daar geprivilegeerd. Ja. Dus uh, ben ik ongeschikt om uh, te overleven in de Sloppenwijk? Ja, dat lijkt me wel. Alle in de eerste plaats omdat ik al die bacteriën... waar mensen in de Sloppenwijk langzamerhand aan gewend raakten... Om, en uh, al die virussen dat ik daar niet tegen zou kunnen bijvoorbeeld... Nee, dat lijkt me heel duidelijk.
0: Het meest hilarisch vind ik je. je ja, wat is het? Misschien wel katholieker. Um, strijd tegen de corruptie.
1: <laughs> is dat katholiek? Nou, dat weet ik niet.
0: Maar het heeft ja, zoiets braafs.
1: <laughs> ik ben gewoon. Ik heb een enorm sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat komt wel van mijn. En dan een moet je waardig.
0: daar gaan wonen?
1: Ja, ja. Juist, maar hier heb ik dat ook. Um, ik vind het gewoon oneerlijk. En uh, ik, 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 zal, ik ben heel braaf in de zin van: ik zal regels opvolgen als ik, als ik, als ik ze eerlijk vind en denk van, nou ja, dat, dat heeft zin.
0: Daar kwam je jezelf natuurlijk ook wel tegen, hè, daar?
1: Ik kwam mezelf enorm tegen, want ik weiger principieel om steekpenningen te betalen. En dan zit ik bij iemand in de auto en die zegt, ach, geef toch die 500 naira aan die agent. Je weet toch dat zijn kinderen ook naar school moeten... en dat van een politieagent een salaris, dat, dat je daar niet van kan leven. Ja, dat klopt wel.
0: En, en 500 naira is dan
1: hoeveel cent? Ja, vandaag de dag. Dat is uh, iedere dag anders. De, de naira is heel erg in waarde gekelderd, maar ik denk dat dat nou minder dan een euro is. Ja. Ja.
0: Dus waar heb je het over, Femke van Zijl? Ja,
1: principes... Die
0: zitten dus in de weg.
1: Nee, nee, ik vind het niet. Want ik denk... Um, als je heel duidelijk laat zien waarom je principes hebt... dan is die 500 euro... 500 naira... net zo erg als de miljoenen... die ja? de politici hoger opstelen. Want het heeft namelijk allemaal wel met elkaar te maken. Het is een heel netwerk aan... Um, ja, wij noemen het corruptie... maar ik denk dat we langzamerhand een ander begrip daarvoor moeten uitvinden. Want het is... Uh, haast een informeel sociaal stelsel. Als hier iemand corrupt is, dan steekt hij dus zijn eigen zak. Zie van der Linde, die heeft volgens mij geen sociaal uh, stelsel opgebouwd om zijn rijkdom te verdelen. In Nigeria is het zo, als je als politicus uh, op een plek geraakt waarvan mensen weten, die kan aan geld komen. Dan staat meteen de buurt op de stoep. Uh, al je neven en nichten, uh, iedereen die zich verwant acht aan jou, of het nou gaat om religie of etniciteit. En de meeste politici hebben dan ook echt een ontvangsthal voor die mensen. En die verwachten allemaal dat jij wat geeft, omdat hun vrouw zwanger is of omdat hun kinderen naar school moeten en het schoolgeld moet betaald. Dus dat is al vrij snel een herverdeling van, van dat geld. Dus corruptie daar heeft echt een andere functie. Um, en dat, dat trickle down in goed Nederlands, dat druppelt dan langzamerhand naar beneden. En als je daar ooit iets uh, aan wil uh, gaan doen, dan moet je eerst duidelijk maken: van nou ja, dan moeten bijvoorbeeld die agenten beter betaald worden. Want in feite zijn Nigerianen met z'n allen met die 500 naira iedere keer zijn ze het salaris van die agenten bij aan het spekken... waardoor die agenten niet naar Abuja de hoofdstad gaan... om te zeggen, wij willen meer salaris.
0: Ja, maar dan, dan gaat het lijken, en, en zo schrijf je er ook over... alsof het een soort alternatief belastingstelsel is. Ja. In feite geef je belastingen aan die politieagent, maar direct. Ja. He, dat is een heel dichtbije overheid, zou ik zeggen. Dus wat is daar mis mee? Nee, Bet, Betaal ook... die 500 naira dan gewoon?
1: Als je dat zou formaliseren... en dat heb ik ook in mijn boek voorgesteld... van, nou, laten we het dan nadenken over of je dat zou formaliseren. Dat iedere ambtenaar op het moment dat ze te maken krijgen met een burger... een x-bedrag krijgt en dat in eigen zak kan steken. Um, en dan heb je hele directe belastingen. Want inderdaad, Nigerianen betalen nauwelijks belasting. Maar um, 98% van de Nigerianen betaalt aan ambtenaren in functie en als dat werkt als dat dan zo werkt ja waarom kun je dat niet met een app of zo formaliseren van ja. nou ja dan is het ook en dan is het ook wat eerlijker uh, het grappige is dat zelfs uh, steekpenningen een, een soort uh, um, um, gradatie hebben Zoals, hoe duurder je auto hoe meer je wordt verwacht te betalen ja. dus ja, Dat vind ik ook redelijk ja vind ik heel redelijk <laughs> Maar het is wel zo, en zo heb ik er ook naar proberen te kijken... want ik kom natuurlijk met mijn Nederlandse uh, ogen daar iets van vinden... maar je moet ook aan de andere kant kijken van... hoe komt het nou dat het wel functioneert? Want een hele hoop systemen die wij in eerste instantie chaotisch of onbegrijpelijk zijn... als je er langer bent en er induikt en dan mensen vraagt... dan is het wel degelijk begrijpelijk. En dan moet je van die kant... zouden zij de oplossingen moeten zoeken op een eigen manier... Ja.
0: En dat is wel, dat, met jouw westerse blik, is dat wel mogelijk. Je zou het kunnen formaliseren. Of is het ja. toch iets wat, gewoon, wat dat echt onmogelijk maakt?
1: Nee, ik denk dat het heel goed te formaliseren zou zijn. Ik heb natuurlijk geen uitgewerkt plan. Maar um, er is wel degelijk een herverdeling van, uh, de, van bezit, van rijkdom in Nigeria. Alleen op informele wijze.
0: Je, en je krijgt je, je rijbewijs, hè?
1: Ja, dat duurde wel heel lang.
0: Ja. Ik vond je daarin koppig, zeg. Dan wilde je notabene, notabene rijles in Lagos. Nou, je werd echt finaal uitgelachen.
1: Ja, nou, dat was ook omdat ik wist: hier ga ik over schrijven. Laten we... ja, okay. Ik wist, dit is een onderwerp. Dus ik heb iedere keer na afloop aantekeningen gemaakt. Normaal gesproken um, in, doet niemand. Of ja. Er zijn wel mensen trouwens, hoor, die rijlessen nemen. Maar uh, er werd mij aangeboden, toen ik mijn nieuwe rijbewijs ging halen... Uh, voor zoveel, ik weet niet eens meer hoeveel... Nou ja, kun je een bewijs krijgen dat je lessen hebt gevolgd. En toen zei ik, nee, ik wil eigenlijk graag die lessen volgen. Ik was wat bovendien oprecht geïnteresseerd, want ik begrijp, begreep soms gewoon dingen niet. Uh, dan staan er stoplichten op één plek, maar die wijzen op een volledig ongeveer onlogische richting. Dus geldt dat nou wel voor mij of geldt dat nou niet voor mij? Um, heel vaak bij inrichtingsverkeer staat er geen bord aan het begin. Hoe weet ik dat in godsnaam? Want als je erin rijdt, staat er wel aan het einde een agent een hand op te houden van, uh, komt u maar eens mee? Of geeft u maar eens uh, wat van uw naira af? Dus ik was op, echt oprecht geïnteresseerd um, om dat daadwerkelijk te doen, maar daar waren die ambtenaren van uh, uh, ja, wat, wat dan de, de RDW is of wat, wat, is het, wat het in Nederland doet. Uh, die begrepen daar weer helemaal niets van. Want daar is het gewoon dan ga je er vanuit, je bent druk. Uh, dus je wil dingen snel afgehandeld hebben. Fast track. En dat is een, uh, een eufemisme voor ja. de corrupte manier.
0: Ja. Ja. En dan, dan heb je rijles gehad... Krijg je daar een bewijs van? En dan geloven ze je niet.
1: Nee, die ambtenaar...
0: <laughs> dat <Die laughs> moet vals zijn. Dat vond ik... Dat dat. Ja, dan, dan, ja, dan snap je er niks meer van nee. natuurlijk.
1: Nee, ik kwam ik met mijn papiertje van... Ik heb rijlessen gedaan. Ja ik heb leren
0: toeteren. Nou,
1: ik heb leren toeteren. Ja, dat was inderdaad de eerste keer dat ik met iemand in een auto zat. In, in Lagos was ik daar net gaan rijden. En die Nigeriaan die zei: Oh, you're not a very good driver. Je bent niet echt een hele goede chauffeur. Ik zeg: Waarom niet? Nou, we zijn al tien minuten onderweg. Je hebt nog niet één keer getoeterd. Toen probeerde ik hem uit te leggen: "Wel hier krijg je, ga je op de bon als je zomaar toetert. Inmiddels toeter ik graag. En ik reed laatst op de A2 en toen. Zit een auto iets raars. En toen toeterde ik... en toen schrok ik van mezelf. Want ik dacht... oh-oh, dat is hier natuurlijk not done. Dus ik heb inderdaad leren toeteren... onder andere. Um, maar... Die, ik trof dezelfde ambtenaar... als die ik dus geen extra geld had... willen toesteken voor dat nepbewijs. En die was ook een beetje gepikeerd. Want hij had natuurlijk geen geld gezien... van mijn aanvraag. Dus hij dacht, ik ga lekker... een beetje moeilijk doen, want dan moet ze alsnog bijbetalen. En ja, toen werd ik wel... Misschien wel heel katholiek uh, boos. Toen dacht ik, ja, nou heb ik alles volgens de regels gedaan. En dan doen ze het nog moeilijk. Ja. En uh, boos worden is trouwens ook iets wat ik heb geleerd in Nigeria. Um, dan dan nemen, gaan mensen je serieus nemen. En echt het boos worden. Ik vind het nog steeds niet leuk, maar...
0: Jij, jij doet het wel?
1: Uh, uh, ja, ja, zelden gelukkig. Maar heel af en toe, ja, in dit geval dus... Maar ik werd ook echt boos. Ja. Ik kwam zo braaf met mijn rijlespapiertje. En, uh, ja. en toen uiteindelijk heeft een andere ambtenaar het opgepikt. En uh, ik heb geen, geen naira ja, te veel betaald. Maar ik heb wel twee jaar op mijn papiertje moeten wachten. En dat was een, toen al een jaar verstreken of zoiets. Dus het had wel consequenties.
0: Eerlijk duurt het langst. Maar je bent, er zit dus een soort Don Quixote in jou. Want het heeft geen enkele zin om je tegen dat systeem te
1: verzetten. Natuurlijk. Nee. nee, ik geloof niet dat ik het systeem ga veranderen. Maar ik, ik heb wel mezelf ermee gehouden. Dus ik, ik ga mezelf er niet aan ten onder vechten. In tegenstelling tot donkey Shot. Maar je moet ook jezelf recht in de ogen blijven kijken. En, en dat bedoel ik met waarom ik dus geen steekpenningen geef. Ook niet die 500 Naira en die politieagent die ik me best kan veroorloven natuurlijk. Ehm... Um... Ik moet wel voor mezelf ook nog kunnen verantwoorden wie ik ben en wat ik doe. En dan komt toch dat, dat uh, verantwoordelijkheidsgevoel weer naar boven. Kijk, dan betaal ik liever uh, een voor uh, Nigeriaanse begrippen uh, riante. Uh, uh, hoe heet het, honorarium. als ik een keer een taxichauffeur inhuur. dan dat ik meewerk aan een systeem wat eigenlijk uh, langzamerhand. De verrotting in in werking zet.
0: Dit beeld van de Nigeriaanse doet zelfmaatschappij noem je een par parabel. Je hebt er dus ook nog eens een bedoeling mee om onze spiegel voor te houden, denk
1: ik. Ja, ja, om onze spiegel voor te houden, maar ook om mensen ervan te doordringen dat uh, de 'doet zelfmaatschappij' in Lagos geen uitzondering is in de wereld, maar de regel. Mensen uh, in, in uh, India leven zo, maar ook voor een groot deel mensen in de VS, uh, mensen in Oekraïne, in Mexico. Er we zijn wereldwijd veel meer doe-het-zelf-maatschappijen... dan verzorgingsmaatschappijen. Wij zijn echt de uitzondering. En is je
0: waarschuwing dan? Pas op. Wij kunnen daar ook terechtkomen. Het is bijna niet voorstelbaar, hè? Zoals we hier zitten en zoals we allemaal leven in onze luxe... en met de overheid. En ook al wordt er geklaagd over de uitholling van de overheid, letterlijk. De uitholling van ons democratisch systeem. Maar ik leef met het gevoel... Ach...
1: Ja, het zal, jouw tijd wel het
0: zal mijn tijd wel duren. Zo erg kan het niet worden. Is dat een illusie?
1: Ja, dat denk ik wel. Ook omdat ik de afgelopen tien jaar heb gezien hoe snel dingen afgebroken kunnen worden. Ik ben natuurlijk tien jaar veel weg geweest en van veraf af zie je de dingen beter. En ik heb echt wel met verbazing gezien hoe snel verworvenheden verdwijnen en uh, overheidsdiensten achteruit hollen. Ja, je hebt het over um, tien jaar geleden hoorde je rondom het Radio 1-journaal... zelden spotjes over bijlessen en privéscholen en dergelijke. Tegenwoordig wemelt het ervan. En dat zegt iets over het niveau van het onderwijs. En dat laat ook zien hoe, net zoals in Nigeria... de middenklasse zich wel een weg uit de problemen kan kopen. Maar er blijft altijd een groep achter... Die dat niet kan. En dan krijg je dus wat je in Nigeria hebt. De, de, het openbare onderwijs is werkelijk alleen voor de aller, allerarmste. En er is geen gedeeld maatschappelijk belang. Waardoor mensen naar Den Haag gaan. Of in het geval van Nigeria, Abuja. En zeggen wij willen uh, beter onderwijs. Gezondheidszorg, hetzelfde. Iemand hier uh, in, in Berkel-Enschot die het zich kan veroorloven. Die gaat echt niet op die wachtlijsten van twee tot vier maanden wachten. Die gaat naar België of naar Duitsland. Omdat ze het geld heeft. En hoe, hoe meer mensen dat kunnen... hoe meer het algemeen belang wordt uitgehold. En al dat soort verworvenheden... zijn heel makkelijk te verkwanselen... en verdond moeilijk op te bouwen. Want dat heb ik in Nigeria ook gezien. Het is een doe it zelf maatschappij. Maar desalniettemin van onderop blijven Nigerianen steeds proberen om zo'n overheid jezelf op te bouwen, in straatverband, om te beginnen al. En hoe moeilijk dat is um, en hoe, hoeveel inspanning dat vergt, dat heb ik ook van dichtbij gezien. Dus ik heb het boek niet zozeer als parabel geschreven van uh, bij ons gaat het mis... maar als je dat op die manier tegen het licht houdt, dan vind ik het wel stof tot nadenken geven, ja. Ja.
0: En toch een soort waarschuwing, pas op. We kunnen echt iets fundamenteels kwijtraken. En dan komt het op de kunst van het overleven aan, hè?
1: Ja, en dan vallen natuurlijk gewoon mensen af. Want dan, dan gaat Darwin de wet van, uh, van de sterkste gewoon heersen. En dat zie je ook in Nigeria. Want mensen zijn enorm sterk. Dat zijn ze wel geworden, door, uh, doordat ze altijd op zichzelf zijn aangewezen. Maar de mensen die af zijn gevallen door de jaren heen... die zie je dan natuurlijk niet meer... Um, in, uh, een van de hoofdpersonen in de Do-het-zelf-maatschappij, Isola. Hij noemt zichzelf The Great Slum Dweller. De grote sloppenwijkbewoner als geuzennaam. Die heeft letterlijk uit, uh, uit een moeras, door in een moeras vuilnis te laten storten, heeft hij zijn eigen wijk gecreëerd. En uh, een wijk, een, een sloppenwijk, waar uh, inmiddels ja, zo'n duizenden mensen wonen, Waar ook helemaal geen COVID was, bijvoorbeeld. Dat hebben ze gewoon niet. Ze zijn geen mensen zieker geworden of uh, dan anders. En Ishula zei van ja, maar zijn, wij zijn al zoveel gewend. Ons krijg je er niet onder. Maar de sterkste die. Die gaan door, die hebben het overleefd. Maar de zwaksten, die hebben dan natuurlijk wel altijd een nakijken, En dat zie je in, in Nigeria ook heel sterk. De middenklasse is enorm bezig met maar genoeg geld verdienen... om de kinderen naar die privéscholen te sturen. Liefst naar een universiteit in het buitenland. Als er iemand iets overkomt, god beter het qua ziekte... dan ook het liefst naar het buitenland, naar een kliniek in Turkije of India... of als ze echt veel geld hebben, in Engeland... En uh, dat maakt dat ze ook geen tijd meer hebben om zich in te zetten voor het algemeen belang. Ja. En dat maatschappelijke middelveld in Nederland is natuurlijk vaak wel gedragen door die middenklassen.
0: Zijn voor jou de, de mooiste figuren? Of de, wie zou je er dan uit willen lichten?
1: Nou, dan zou ik Amaka kiezen. Dat, is, uh, dat was mijn buurvrouw. Inmiddels zijn we weer verhuisd. Die had een buurtwinkeltje. En uh, drie kinderen. Um, en... Een bescheiden inkomen. Haar man uh, woonde een paar deelstaten verder om het geld te verdienen. Dat zie je in Nigeria ook heel vaak. Dat ja, het geld verdienen gaat boven het gezinsleven. Want waar ga je anders van eten en je kinderen van uh, naar school sturen? En uh, Amaka had ook, net zoals ik, een sterk ontwikkeld re rechtvaardigheidsgevoel. Dus toen er bij haar een keer een dief was betrapt... en uh, door de meute te pakken was genomen en ze begonnen te schoppen en te slaan, was zij degene die zei... nee, je gaat hem niet uh, nou bezeren, wou ik zeggen, maar dat was een eufemisme. Het gebeurt nog wel eens dat mensen gelinched worden. Hè? Dat dieven, als, omdat... als
0: straf voor als dat straf... soort dingen, dus als middeleeuwse praktijken feite.
1: Omdat ze weten dat uh, de politie toch niets doet, of hem laat lopen... of uh, de, de, de rechter uh, er niet aan toe zal komen. Dus mensen vertrouwen niet meer op het rechtssysteem... En uh, doen het dan zelf wel. Hè? Doe het zelf, maatschappij, in, in de ext meest extreme vorm. Maar Amaka was degene die zei nee. Hij gaat naar de politie. Ondanks het feit dat ze uiteindelijk bij de rechtbank zat... en gewoon begreep van ja, dit gaat mij zoveel tijd kosten... om überhaupt iedere keer te komen getuigen. En iedere keer werd het weer uitgesteld. En... Maar toch hield zij haar principes hoog. En, en, en als ik zo Amaka zie, dan denk ik ook van ja, maar dan moet ik niet... ...gaan buigen omdat het makkelijker is om snel ergens vanaf te komen... ...en iemand een steekpenning toe te steken. Maar Amaka ook drie kinderen. En die dus iedere keer als het schoolgeld betaald moet worden... haar drie kinderen gingen naar privéscholen. En nou denk je bij Nederland privéscholen ook oh, kou kak. Nee, in Nigeria of in Lagos... doet ook de marktkoopvrouw en de automonteur hun kinderen... ...het liefst naar een privéschool. Het wemelt er ook van. Hè. In iedere straat zit wel een schooltje omdat het niveau van het onderwijs, het openbaar onderwijs, zo slecht is... en de voorzieningen zo beroerd, dat ze dat gewoon geen alternatief vinden.
0: Ja, als om half drie de openbare scholen uitgaan... dan moet je bijna je winkeldeuren sluiten. Ja. Uit angst voor, voor jongeren die gaan vechten en rellen. En...
1: Ja. ja, dat is echt um, een, een, een bevolkingsgroep die heeft geleerd dat met geweld... Nou, die met geweld vaak is opgevoed, maar die ook heeft geleerd... daar in de scholen liggen al de rietjes op tafel, hè? dus de, de, in het onderwijs ook geweld. En dat vertaalt zich ook, als ze naar huis gaan, dan, uh, dan zijn ze ook niet te houden. Ja. Dus daar gaat Amaka haar kinderen niet naartoe sturen. Maar dat heeft wel als gevolg dat zij ieder half jaar... als het volgende semester betaald moet worden... dat ze weer moet kijken, alles de tering naar de nering moet zetten... om te kijken van, kan ik het wel betalen dit, dit semester... En, uh, en toch houdt ze haar principes hoog. En toch, als er een mannetje binnenkomt schuifelen... Uh, die, uh, die uh, super superglue verkoopt, één seconde lijm... die ze eigenlijk helemaal niet nodig heeft voor de winkeltje... maar ze weet, die man is al uren onderweg, ach... Ik koop wel wat van hem, niet zozeer.
0: Ja, tien tubes koopt ze dan
1: meteen. Tien tubes koopt ze van ja. hem. En hij ligt natuurlijk weer een hele tijd in dat winkeltje te verstoffen. Maar dat soort barmhartigheid ben ik wel heel veel tegengekomen. Want je bent geneigd om vooral te kijken naar de hardheid van zo'n samenleving. Maar hoe meer je inzoomt, hoe meer je toch ziet hoe mensen wel degelijk voor elkaar zorgen ook.
0: Dat is dus het veld van het onderwijs. Nou, cruciaal. En dan, en dan ben je toch door... Je wordt er niet echt vrolijk van, van, zoals je het beschrijft. Maar er is dan toch uiteindelijk weer één initiatief. Green Springs. Ja. Waar je een zekere hoop aan kunt ontlenen. En dat lijkt dan een, een idylle in een, in een chaos, in een jungle.
1: Ja, en dat is dan ook wel weer... Mensen krijgen het voor elkaar om in die schijnbare chaos... Want echt een chaos is het niet... Er zit altijd wel een logica achter in het systeem. In die schijnbare chaos toch iets op te bouwen. En uh, de Green Springs School in dit geval is een privéschool. Maar niet een van de allerduurste. Wel behoorlijk gepeperd hoor, in prijs, Maar die zich uh, richt op Nigeriaanse kinderen. Maar heel erg wil bijbrengen van jullie zijn geprivilegeerd. Jullie hebben een, een bevoorrechte positie. En daar moet je vervolgens ook wat mee doen. Dus als je daar de zesde klassers gaat interviewen... dan gaan ze weliswaar wel vaak studeren in het buitenland... maar ze zeggen wel, daarna kom ik terug. Want ik wil milieubewuste scholen bouwen... of uh, ik wil iets doen aan het onderwijs in het algemeen. Um, je ziet ook in die doe-het-zelf-strategieën... Die dan boven komen borrelen, dat er mensen, dat er altijd mensen blijven die om de samenleving blijven geven en die het wel proberen.
0: Hoe, hoe lukt het? Het is een vrouw die, daar, die jij ja. spreekt, die aan het hoofd staat van een van die scholen die jij spreekt. Hoe lukt het haar? Hoe kan ja. het? Terwijl al die andere. er zijn honderden initiatieven. Ja. In elke straat zijn er privé van Veneda. Ja, nou ja, dat is niet veel beter dan, ja. dan een opvang of zo. Maar zij weet daar een heel schitterend systeem. Zo lijkt het dat althans, ja. op te bouwen uit het niks. Met, met, ook met niks en ook zonder overheid.
1: Ja, ik denk toch weer dat het iemand is die vasthoudt aan zijn principes. Want een hele hoop van die schooltjes uh, die dan her en der opduiken... Dat, zijn, dat is gewoon een manier om geld te verdienen. Dus dat is... Uh, um... ja. Maar zij is inderdaad begonnen in vier kamers uh, die ze van de vader uh, mocht huren... En ze mocht de, de kinderen van haar zus ook lenen. En haar eigen kinderen is begonnen met een Montessori eh, groep 1. En zo heeft ze het opgebouwd. Nu een dependance in Lekki en eh, nog steeds een grote vestiging eh, op het vasteland. Maar ze heeft altijd vastgehouden aan eh, de kwaliteit van het onderwijs. Terwijl ze aan de andere kant wel wil proberen om de kosten lager te houden. En um, voor de middenklasse, die natuurlijk al in vergelijking met het gos van Nigeria heel rijk is, bereikbaar. En nu is zij samen met een, uh, een, een, een vriend van mij ook bezig met kijken... van Als we nu al die franjes die daar nog aan die scholen zitten... Want daar hebben ze wel airconditioning en uh, daar hebben ze ook een basketbalveld. Als we dat nou nog eens eraf halen... Um, dus gewoon... Uh, uh, scholen met cross-ventilation, kruisventilatie, die de ramen tegen elkaar openzetten. Ja. Maar op een manier waarop het wel koel cool blijft. Want je kunt bouwen hè, op die manier in de tropen. Dat wisten ze trouwens voordat de uh, kolonialen kwamen heel goed. De
0: ramen uh, tegen elkaar openzetten?
1: Ja, precies. Maar ook zorgen dat er geen, geen licht binnenkomt. Ik bedoel, al die ruiten en zo, daar, daar is het niet, uh, niet beter van geworden in de tropische woningen. Um, maar om dat geheel te ontdoen, maar wel te blijven inzetten op de kwaliteit van het onderwijs. Zodat ook de lagere middenklasse, iemand als een makka, haar kinderen naar zo'n school zou toe kunnen sturen... waar wel wordt geleerd over maatschappelijke verantwoordelijkheid... over politiek, over zelf nadenken. En ja, dat zijn dan toch weer dingen waar ik hoop uit put. Ook omdat je, je kunt niet alleen maar je hoofd schudden en denken... dit gaat helemaal mis, zeker niet als je ergens woont... Je moet toch ergens je hoop in vinden. En dat zijn wel de, 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 de initiatieven van. Ik denk van. Nou ja, potentieel kan dat wat zijn. Ja.
0: Je vraagt je af waarom is dit. Kan het ook niet een druppel op een goede plaats zijn? Het lukt haar. Op een of andere manier. Je zegt doordat zij sterk is in haar principes. Maar het is ook een incident. Dus het, is, het gebeurt zo weinig. Waarom is het dan zo, zo moeilijk tegelijkertijd?
1: Omdat in een. Maatschappij waar alles anders is georganiseerd. Wij denken chaos, maar er zit wel degelijk een reden achter waarom dingen niet werken. Dingen werken niet, omdat degenen die ernaast staan en wel de oplossing bieden, daar geld aan verdienen. Heel concreet, eh, je hebt soms kuilen in de weg. waar mannetjes naast staan, die scheppen ze dan s ochtends dicht. En dan staan ze daarnaast met eh, de hand open van... kijk, ik heb deze weg voor jouw auto geschikt gemaakt... Uh, wat wil je daarvoor bijdragen? Nou ja, dat is, dat is een hele concrete, maar abstract is het zo. Een hele hoop politici die eigenlijk uh, ervoor zouden moeten zorgen dat problemen met elektriciteit, met water zouden worden opgelost. Zijn ook zakenlieden die bijvoorbeeld de aggregaten importeren en de zonnepanelen. En die dus geld verdienen aan het feit dat het niet werkt. Dus daarom, je wordt continu wordt je het verkeerde pad opgestuurd. En daarom zijn dit soort initiatieven zo moeilijk vol te houden. Omdat die principes hoog houden iedere keer wordt gefrustreerd.
0: Ja, je schrijft ook ergens, in een ander verband overigens... dat waar de wanhoop het grootst is, daar zijn de prijzen ook het hoogst. Wanhoop drijft de prijs op. Een andere wet van het kapitalisme.
1: Ja, de nood um, en... Um... Ik zit even te denken, in welk verband was dat ja, ook alweer? Nee, nee, nee. Oh ja, het water. Nou, heel concreet het water. Bij ja. mij, vertelde Kalla, stopte het water met stromen. Er kwam niks meer uit de kraan. Oplossing 1 van de minst bedeelde um, is dan water kopen van, door, van waterdragers of uh, waterduwers. Met grote karren, jerrycans, gaan die door de straten. Maar op het moment dat het water stopt met stromen, gaat dat water ook uit die jerrycans verdubbeld in prijs meteen. Dus zodra ze weten, van, ja dat is de wet van de markt, zodra ze weten iedereen die wil nu ons hebben, dan gaan ook de prijzen omhoog. Dus zo werkt dat, ja. <middels>
0: Dus dat is Amaka. Gaat het goed met haar kinderen?
1: Ja, gaat uitstekend. Ik, ben, uh, laatst, ik ga regelmatig wel even buurten. En uh, dan vertelt ze heel trots. Dat beide kinderen gaan nu naar de universiteit. En ja, maar zijn... dat is toch
0: een ongelooflijke prestatie van haar? Met dat haar buurtwinkeltje met die 10 tubus ja. secondenlijm op een schap?
1: Ja. Nou, Het is niet voor niks dat Nigerianen die elders terechtkomen... in landen waar wat meer dingen geregeld zijn... die doen het vaak ook onwaarschijnlijk goed. Uh, omdat ze maar met een heel klein beetje extra... en zo gewend voor zichzelf op te komen... voor zichzelf te denken, te doen, uh, heel veel meer bereiken. In Amerika is de hoogst opgeleide groep migranten, Afrikaanse migranten... zijn Nigerianen. Dus um, ja, dat is een fantastische prestatie. Maar zij voelt zich dan schuldig... want het is wel een Nigeriaanse universiteit... waar de kinderen naartoe gaan. En ze had ze eigenlijk liever op een Engelse... Uh, of desnoods Turkse universiteit gedaan. Maar daar had ze dan het geld niet voor. Dus dat was ze haast verontschuldigend voor, <laughs> naar mij toe.
0: Ander hoofdpersonage... Die je dierbaar is.
1: Ja, ja, Bolanle. Bolanle. En dat is ook meteen het, het meest tragische verhaal. Toevallig vertelde mijn moeder, die net mijn boek heeft uitgelezen, dat ze wel een traantje had gelaten bij het verhaal van Bolanle. En dat begrijp ik. Bolanle is uh, jurist. Een leuke jonge man uh, om te zien. Uh, in zijn vrije tijd. Uh, in een Nike shirt en shorts. En toen kwam ik een keer uh, op het werk tegen. Ik herkende hem niet. Want bretels. En zo'n brede glimmende das. Uh, Nigerianen kunnen dat heel goed. Heel officieel zich kleden. Prachtig. Maar um, hij vertelde ooit tussen neus en lippen door. Dat hij um, stikkelcel ziekte heeft. Sikkelcel dat is een afwijking uh, in je bloed. Uh, waardoor eens in de zoveel tijd je bloed... Ik uh, moet zeggen, je rode is volgens mij knappen. Of in ieder geval, ze, ze, ze doen rare dingen en je krijgt er vreselijke aanvallen van. Je bent er sowieso een leven lang verzwakt door en je leeft waarschijnlijk niet lang. Dus toen Bolanje geboren werd, hij wist al vrij snel dat hij zorg nodig zou hebben. Um, in een land waar het gros van de mensen geen ziektekostenverzekering heeft. En al heb je een ziektekostenverzekering, dan dekt die vaak lang niet alles. Dus um, ernstig ziek in een land waar uh, geen voorzieningen zijn wat dat betreft. Maar ook um, een, een vrouw en een kind, getrouwd inmiddels. En zijn voornaamste zorg is, ik wil mijn vrouw en kind goed verzorgd achterlaten. Dus uh, die heeft zich bijna letterlijk kapot gewerkt. Een goede baan, dat wel, in... Uh, um, uh, op Lagos Island, op, uh, op een van de eilanden. Maar niemand die zich kan veroorloven om daar te wonen. Of in ieder geval niet van die uh, middenklasse. Dus iedere dag urenlang op en neer in de auto. Hoe ja, langer
0: ze zegt weer. vier, vijf uur op ja. een dag?
1: Ja, ja zes, zes uur zat hij wel in totaal in de auto. Oh. Slopend, lichamelijk voor hem ook. En uh, hij redde het gewoon niet meer. Zijn moeder uh, was ambtenaar. Die heeft hij geholpen met een stukje grond kopen en een extra huis op te bouwen als oude Dat is uh, 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 doe-het-zelf-strategie nummer één als het gaat om het pensioen. Mensen die, die kopen een lapje grond en gaan er of zelf op wonen en iets op verbouwen. En als je iets uh, beter gesitueerd bent, dan zetten ze daar iets op waardoor ze huur krijgen. Want pensioenen zijn er of heel laag als je ambtenaar bent of uh, helemaal niet. Dus dat had hij allemaal al geregeld. En, um, en ik kende hem al een hele tijd. En op een gegeven moment kwam ik hem tegen. Zeg, hoe gaat dat met je dochter en je vrouw? Ja, die zijn in Engeland. Uh, en Waarom? Ja, ze willen kijken hoe dat voelt. Want uh, we denken erover om naar het buitenland te migreren. Niet als economisch uh, migrant of niet als vluchteling... Dit soort mensen zijn enorm gewild in uh, zeker Engelstalige landen. Artsen, juristen, goed opgeleide Nigerianen zijn heel erg gewild. En daar vertrekken er heel veel van. Um, de laatste keer dat ik hem sprak was uh, via de WhatsApp. Uh, want uiteindelijk is een hele familie naar Canada gemigreerd. Waar hij nou een goede baan heeft. Waar hij nou een derde van zijn salaris betaalt... Uh, aan belastingen en hij zegt: Ik vind het fantastisch, want hier weet ik tenminste dat ik eh, word verzorgd als het misgaat. En dat ik, mijn vrouw en kind nog verzorgd achterblijven als ik doodga, wat waarschijnlijk vroeg gebeurt. En toen vroeg ik Bolanle: wat, wat is dan het moment geweest wat voor jou de doorslag heeft gegeven? Want hij was wel iemand die eigenlijk heel graag in het land wilde blijven en dingen beter wilde maken. Hij zei: Ja, dat is het verhaal geweest van een kennis van mij die uh, Een rijk man. Uh, die zijn eigen communicatiebedrijf had. Verschillende huizen in Lekki. Dat is een rijke enclave in het oosten van Nigeria. Uh, die iedere vier jaar een nieuwe auto voor zijn, voor zijn vrouw kocht. Weer kinderen naar de duurste privéscholen gingen. En die op een gegeven moment ziek wordt. En werd gediagnosticeerd met um, leukemie. En in plaats van dat hij koos om dat uh, te gaan genezen, heeft hij, is hij uit het leven gestapt. Hij is wat overlegd met zijn vrouw en tegen de vrouw gezegd... luister eens, als ik dit ga behandelen, dan moeten we de huizen verkopen. Kunnen de kinderen niet meer naar de privéschool. En dan weten we nog niet eens zeker dat ik het overleef. Ik denk dat het verstandig is dat ik er een eind aan maak. En toen brak ik zelf ook wel, want als je zo'n keuze moet maken in het leven, ja dan, 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 dat laat ook gewoon meteen zien... waar de do zelfmaatschappij niet werkt. Ja, dat is in eerste instantie onderwijs natuurlijk, maar gezondheidszorg is... Uh, ja, dat kun je gewoon niet in je eentje. Dat laat dit wel zien.
0: Ja, dat is een offer brengen. Maar we betalen met je leven dus.
1: Ja, dat is het. Ja, en, en... Dat is ook wel
0: ongelooflijk ontroerend, is, moet, ik ja. zeggen. Of, of, moet ik zeggen. Ja, dat is, ja. ja.
1: Belanglijk bewonderde die keus ook. Um, wilde hem zelf niet hoeven maken. En, uh, ja, want je weet daarna ook niet... als je je kinderen achterlaat... hoe het hen vervolgens weer gaat natuurlijk.
0: Je schrijft... je bent in Nigeria één ziekte... verwijderd van de armoede.
1: Ja, en dat geldt... bijna voor de allerrijkste ook. Uh, ja. Omdat... als je het zelf moet betalen... je, je zou voor de gein is een kankerbehandeling... Uh, Moeten kijken hoe, wat dat kost. Wij, uh, mijn, mijn zusje is uh, vroeg overleden op de veertiende, aan een uh, hersentumor. En mijn vader noemde haar altijd voor de grap Michael Miljoen. Omdat Michael miljoenen had gekost natuurlijk aan ziektekosten. Dat, dat had zij in uh, die, die twee jaar die ze nog had geleefd... had ze nooit in Nigeria gedaan natuurlijk. Zoveel miljoenen, dat... Dat, dat, dat kan bijna niemand betalen. En daarom ook zijn dat soort samenlevingen veel materialistischer. Ikzelf ben materialistischer geworden. Ik weet nu, als de stroom uitvalt en ik hoor de generator roggelen... dan weet ik, oh shit, dan moet ik dan wel de reparateur laten komen. Of misschien is die wel aan vervanging toe. Um, of de stroom valt uit en, en ik hoor de, um, de transformator... Knallen. Je hoort regelmatig explosies van transformatoren. want dan weet je dat het vier dagen duurt. Hoeveel benzine moet ik in huis halen, zodat ik in ieder geval de nacht door kan komen. Je wordt er ook eh, materialistischer van zelf.
0: Ja. Ja? Ja, toch is dat in zekere zin tegenstrijdig. Je hebt dus aan de lijf ondervonden hoe kwetsbaar mensen zijn. Jouw zusje overleed toen jij zelf 15 was.
1: Ja.
0: Dus, en en gel, ook geld in Nigeria beschermt niet. Uh, dus dat materialisme is niet het antwoord... Nee. op het besef, het diepe besef van, uh, van kwetsbaarheid.
1: Nee. nee, dat is ook zo. Want je weet verdomd goed dat je het alleen voor jezelf regelt. En daarom uh, hamer ik ook iedere keer op die daden van barmhartigheid... die je steeds weer ziet in Lagos. Want van de buitenkant lijkt het allemaal keihard en medogeloos. Maar hoe meer je inzoomt, zie je dat mensen elkaar wel helpen. En zie je dat... Uh, nou, Corona. Er is één keer een lockdown geweest uh, in Nigeria van twee maanden. Lagos twee maanden op slot. In Nigeria wonen mensen die weet, worden ochtends wakker en die weten niet waar ze het geld vandaan moeten halen om die avond te eten. Dus voor dat soort mensen is een lockdown echt fataal, dodelijk. Bij mij in de straat is de uh, bewonersvereniging toen bij elkaar gaan zitten en heeft gekeken van... Wie, welke, ...wie bij ons in de straat valt onder die categorie... ...kunnen we daar geld bij elkaar voor leggen, rijst gaan afleveren... ...zodat ze in ieder geval iets te eten hebben. Dat soort dingen gebeuren ook. En dat zie je eigenlijk pas als je er langer woont... ...en gewoon in de sociale structuren zit. Want dat zijn natuurlijk geen dingen die aan de grote klok worden gehangen. Maar het zijn wel dingen die gebeuren en die, en die zie je overal. En dat is dan ook mijn hoop. Van onderaf proberen mensen steeds weer sociale stelsels op te bouwen... Uh, van onderaf, nou zo'n zo bewonersvereniging bijvoorbeeld... Uh, ze houden elkaar wel in de gaten. Uh, ze proberen wel in eerste instantie het veiligheidsprobleem op te lossen... maar later dus ook uh, andere problemen... zoals van wie heeft er uh, in, in zo'n lockdown geen inkomen.
0: Je maakt aan het eind een soort winst- en verliesrekening op, zou je kunnen zeggen. Terwijl het, het knappe van je boek is dat je er... denk ik met een zo open mogelijke blik uh, instapt, hè? Je probeert het niet vanuit een veroordeel te beschrijven... of vanuit je verwendheid als product van, die, van de welvaartsmaatschappij. Dus, en, en, en je beschrijft bewonderenswaardige mensen. Um, hele hoopvolle initiatieven. Waardoor het steeds een soort evenwicht heeft. Aan de ene kant is de corruptie hopeloos. En je denkt niet dat dat ooit iets verandert... maar er zijn ook initiatieven die wel licht geven. Toch slaat het door aan het eind...
1: Ja, dat, dat, is, dat heeft met onderwijs en gezondheidszorg te maken. Um, waarvan je zo concreet ziet: dit kan niemand alleen. Nee. Dat kan gewoon niet. Dus, um, en wat mij betreft, onderwijs is het allerbelangrijkste wat je kunt doen als overheid. Als die, de, de nieuwe generatie, als je die niet goed opleidt, dan kun je alle andere dingen wel vergeten, dus wat mij betreft is dat het allerbelangrijkste. En gezondheidszorg is een hele grote tweede, want als iedereen alleen maar moet gaan vechten om die rijkdom bij elkaar te vergaren voor die miljoen, als je een keer kanker krijgt, dan, dan is het eigenlijk gedaan met de solidariteit. Want dan ga je natuurlijk steeds meer krijgen dat burgers elkaar concurrenten worden. En dat is, dat is echt het probleem.
0: Dus de conclusie is... Het, je redt het niet met die zelf-maatschappij die, die zelf zonder solidariteit. Dan is het ten dode opgeschreven.
1: Ja, het is ook niet waar inderdaad dat er geen solidariteit is... Um, of geen sociaal gevoel in dat soort uh, samenlevingen... Um, mensen hebben heel goed door dat het daar toch wel van afhangt. Misschien wat meer in de sloppenwijken. Want ik kwam in een sloppenwijk, Isola's wijk. En Isola zei op een gegeven moment, we tax ourselves. Ik vroeg, hoe regelen jullie dat dan met het onderhouden van het zelfgebouwde waternet? We tax ourselves. Ik zeg, pardon, er betaalt niemand in Nigeria belasting. En jullie heffen onderling belasting. Ja, want daarmee... Uh, knappen ze de waterleidingen die regelmatig kapot gaan... omdat er iemand opstapt, omdat ze natuurlijk zijn aangelegd op zijn fluitjes. Nee. Knappen ze de waterleidingen van op en, en de elektriciteit. En dat soort dingen laat gewoon weer zien van... je gaat toch weer terug naar een manier om het samen te organiseren. Iedere maatschappij gaat daarnaar terug. En dat, dat willen Lagosianen niet minder uh, en Nigerianen niet minder dan Nederlanders.
0: Je hoopt dat die kinderen die uitzwermen over de wereld naar goede universiteiten... om echt perfect onderwijs te krijgen. En daar zijn ze geschikt voor, want ze zijn nou ja, uitgerust, zou je kunnen zeggen. Dat die terugkomen om te helpen opbouwen. Hoe lang blijf, je? Nog, blijf jij er nog wonen?
1: <laughs> Ik ben getrouwd met een Nigeriaan inmiddels. Dus mijn haakjes zijn wel wat meer dan alleen maar een journalistieke standplaats... Maar ik ben getrouwd met een, een Nigeriaan met uh, ook Jamaikaanse wortels. Zijn vader is Jamaikaans. En om heel eerlijk te zijn, en dat lees je ook in het boek... Nigeria is geen land om oud te worden. Als ik een rollator door de straten van Lagos zou moeten duwen... ja, dat kun je wel vergeten. Dus als wij oud en gammel worden, is het plan dan... Uh, uh, gaan we met pensioen. Hmm. Op te wanneer,
0: begint, wanneer begint het dan, Femke van nou, Zijl?
1: Oh, ik ben 50, laat me nog even wachten. Ten eerste blijf ik schrijven en, ja. en verhalen vertellen. Dat is, ja, dat, als je dat, dat is mijn lust en mijn leven. En ik denk ook niet dat ik daar ooit mee ophoud. Dus dat duurt nog wel uh, vele decennia, hoop ik.
0: Is het wel een land om ouder te zijn?
1: Het is een fantastisch land om ouder te zijn, dat is goed nee, bedoel, dat je daarop wijst.
0: Het is dus niet ouder oh. in de zin van op leeftijd te zijn, want oh. je, je zegt om oud... Ja. oud. Je, het is niet een land om oud te worden, zeg je. Ja,
1: nee.
0: Maar ik bedoel, vader of moeder te zijn.
1: Wat ja, ik, ik ben geen ouder, bewust niet. Ik heb nooit kinderen gewild. Uh, Igoni, mijn echtgenoot, ook niet. Um,
0: waarom niet, als ik vragen mag?
1: Ik heb daar nooit uh, de drang toe gevoeld... En ik ben wel een 100% mens, of 120% mens. Dus ik weet wel, als ik iets doe, dan wil ik het 120% doen. En dan wilde ik eigenlijk liever 120% journalist zijn dan 120% ouder. Ik ben wel zeer toegewijde tante, overigens. <laughs> voor, Tuurlijk. Voor de, de dochters van uh, mijn broer en zijn vrouw.
0: Nee, ik vroeg namelijk of het daar iets mee te maken had. Hè? Want ik, ik, uit je boek kan je opmaken dat jij niet moeder bent. Ja. Want anders had het erover gegaan. Ja. En dan gaat het nergens over. Ja. Dus dan denk je: oké. Okay. En ik dacht: heeft dat iets te maken met die samenleving?
1: Nee, dat had ik, dat had ik al eerder. Dat heeft gewoon nooit echt uh, in mij gezeten, die drang. Maar waar ik toch even op terug wil komen. Oud worden in Nigeria. Het is geen. Uh, oud en, en krakemikkig worden in Nigeria is geen genot. Maar ouder zijn is wel een genot. Want. Uh, de leeftijd wordt nog steeds enorm gerespecteerd. En uh, hoe ouder ik word, hoe meer grijze haren ik krijg, hoe, met hoe meer respect ik word behandeld in Nigeria. En dat is ook wel leuk. Als mijn moeder, die regelmatig langskomt in Lagos, daar is met haar grijze haren ook nog eens een keer de moeder van iemand, dan wordt zij behandeld als een koningin. En dat is ook wel weer eens leuk. Dus wat dat betreft is, is oud zijn in Nigeria weer niet zo erg.
0: Nou wel in gezondheid.
1: In gezondheid, ja precies.
0: Laatste uh, portret van een van je hoofdpersonages?
1: Dat is Mustafa, bij mij in de wijk. Een uh, jonge ondernemer die uh, al geïnteresseerd was in uh, zonne-energie toen dat nog niet hip was. Maar bij hem, uh, waar hij opgroeide, was er één huis wat altijd stil bleef als de stroom uitviel... Als in Nigeria de stroom uitvalt, dan beginnen meteen de generatoren te loeien. Dat is echt verschrikkelijk. Ja,
0: hoe kan je daar tegen? Vraag je me dan ondertussen af.
1: Nou, niet. Nee, ik, <lacht> daar word je af en toe ook echt wel gek van. Uh, maar in dat ene huis bleef het altijd stil. En hij begreep langzamerhand, oh, dat komt door die dingen op het dak. Dat was dus een man die al vrij vroeg zonnepanelen had. Dus hij wilde daarover studeren. Maar je kon op dat moment alleen nog maar iets leren over fossiele brandstoffen... aan de Universiteit van Port Harcourt... Maar wat cursussen daarnaast doen zonne-energie of hernieuwbare energie, zoals dat nu heet. En nu is het een ondernemer eh, die zonnepanelen en maar hele installaties ook installeert bij mensen. Maar die ook eh, oplossingen zoekt voor de minder bedeelde. Want zonnepanelen zijn ook hier natuurlijk nog steeds eh, flinke aanschaf. Uh, maar wat hij ook doet bijvoorbeeld, of waar hij plannen voor heeft, is uh, het uithuren van op zonne-energie opgeladen batterijen, accu's moet ik zeggen. In mijn huis bijvoorbeeld staat een accu, die staat, zich de, hele tijd, die staat de hele tijd energie te uh, elektriciteit te hamsteren. En zodra het licht uitvalt neemt die accu het over. Dat soort, dus, dus het zijn echt flinke gereedschapskisten zal ik maar zeggen. Um, nu... Gebruik er een hele hoop kleine ondernemertjes, gebruiken uh, mini-aggregaten. Die zijn verschrikkelijk, die maken het meeste lawaai en heel vervuilend. Maar uh, hij zegt, ik kan natuurlijk een soort verhuur beginnen. Dan uh, laad ik die dingen op en dan kom ik ze brengen en dan kunnen ze voor een bepaald bedrag kunnen ze huren. En als ze leeg zijn, dan kom ik ze weer halen en dan ga ik ze weer opladen. Dus het, op die manier dat de technologie... De, de beperkingen van de realiteit inhaalt. Dus een dekkend stroomnet heeft Nigeria nog nooit gehad. En zal het misschien ook wel niet krijgen... omdat die zonne-energie of andere hernieuwbare energie misschien dat probleem kan oplossen. En de mogelijkheden die die Mustafa dan weer ziet... waar hij opgewonden van wordt... dat hij dan begint te vertellen over zijn, zijn accu's en zo... Ja, daar word ik dan weer heel blij van.
0: Ja, dat is het antwoord op het verhaal waar Maite Vermeulen een, uh, ook een serie podcast aan gewijd heeft. Ja. Never expect power always. Maar er is ja. zelfs, zelfs daar is dan nog een antwoord op.
1: Ja, zelfs daar of juist daar. Als het, ja. als het technologie is, dan is er misschien wel, wel iets te redden. Dat is hetzelfde geweest met het mobiele uh, netwerk. Uh, toen er nog telefoonlijnen waren, landlijnen, waren, waren, had bijna niemand een telefoon in Nigeria omdat uh, het zo slecht geregeld was, en het was dus ook geen net, netwerk, maar zodra het werd vrijgegeven voor de mobiele telefonie, uh, zijn er geloof ik drie mobiele telefoons op iedere Nigeriaan. Dus wat dat betreft kan de technologie soms een achterstand inhalen. En uh, uh, het tegenovergestelde van de wet van de uh, remmende voorsprong, de stimulerende achterstand... <lacht>
0: Laten we het daarop houden. Ja. Nou ja. Ik hoop niet dat we daar terechtkomen waar jij leeft en overleeft. Maar mocht het zo zijn en het is niet uitgesloten... dan kunnen we van jou boeken in ieder geval iets leren. <laughs> ik kan
1: ook wel wat tips geven. Maar ik, kan vooral, ik zou vooral de lessen uittrekken van... lever niet in wat we wel bereikt hebben samen. Want het is verdomd moeilijk op te bouwen. En ik zie het Nigerianen steeds weer proberen en regelmatig falen... Dus laten we vooral erop letten dat het niet nog verder wordt afgebroken. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Een goede reis terug naar Lagos. Dankjewel. Femke van Zeil in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Over haar boek De Doe-Het-Zelf-Maatschappij over leven in Lagos. Het boek is uitgekomen bij Ambo Antos. Hebben jullie vragen of commentaar, je kunt in gesprek met Femke, die alweer lang en breed in Lagos zit. Dat kan op ons platform, de bijdragensectie is toegankelijk voor leden. En voor dat lidmaatschap volgt zometeen nog een belangrijke oproep. Ten slotte een aantekening bij de muziek. Ik gebruik de muziek van Nigeriaanse artiesten, zoals Angelique Kidjo en de onvermijdelijke Fela Kuti. En het nummer Survival van Femi Kuti.